0: convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus capítulo 9, embora minha paixão seja o Antigo Testamento, hoje eu vou trafegar em águas neotestamentárias. Mateus 9, de 35 a 38, vocês podem assim como estão acompanhar a leitura da Palavra do Senhor, Mateus 9, 35 a 38. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, então Jesus disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso Peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Até aqui. Amém. Talvez uma das perguntas que apareçam na cabeça de alguém que inicia oficialmente sua vida ministerial, porque a gente já tem ministério, mesmo sem ser pastor, né? Todos os crentes têm ministério. Mas Alex hoje inicia uma nova etapa, né? Vai ser reconhecido, recebido, empossado de autoridade, pastoral na sua igreja e de denominação, uma das perguntas que talvez apareçam na nossa mente é, qual é a maneira certa de ser pastor? Como fazer as coisas da maneira certa? Como ser um bom pastor? E a melhor maneira de responder essa pergunta é olhar para as escrituras e ver quais são as respostas que elas podem nos oferecer. Aqui neste livro, há exemplos de vários pastores. Posso lembrar alguns para vocês. Pedro, Paulo, Tiago, Barnabé, André e muitos outros que foram comissionados por Jesus para pastorear as primeiras igrejas. Mas ao ver a vida desses gigantes, fica bem claro para nós que o melhor exemplo, o maior exemplo, aquele que vai ser mais claro para nós é o próprio Senhor Jesus porque esses outros todos são imitadores deles, e aqui já há uma implicação bíblica para nós, nós os pastores somos representantes desse supremo pastor da igreja, desse iniciador da igreja e desse que é o fundador e aquele que um dia vai nos receber de volta na glória para enfim e eternamente nos pastorear. O pastor é como a figura de Jesus Cristo andando perto dos seus discípulos, da sua membresia. Paulo escrevendo aos crentes disse uma vez, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pensando nessa verdade, eu me lembrei de uma história que Cassie Cartens conta no seu livro, O Mundo Precisa de um Pai. Ele conta sobre a importância do pai, e ele diz que um dia o pai colocou seu filho para dormir, e então deu boa noite, apagou a luz e ia saindo do quarto quando o filho disse, pai, será que você pode ficar comigo hoje à noite? E o pai gentilmente se virou para o filho e disse assim, olha, você tem que se lembrar, Deus está com você, fique tranquilo, Ele vai passar aqui a noite toda, Ele vai cuidar de você. Mas o menininho olhou para o seu pai e respondeu, papai, eu sei que Deus está comigo, mas hoje eu precisava de um Deus com pele eu precisava do Senhor aqui perto de mim, de certa forma o pastor é Jesus com pele, é Deus com pele perto do seu rebanho, porque nós não vemos a Jesus, mas nós vemos nossos pastores, o pastor é como a voz de Deus em meio à confusão, é como o consolo de Deus em meio ao sofrimento, é como a orientação do Senhor em meio às decisões difíceis o próprio Jesus em João capítulo 10 se coloca como pastor ele diz que eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas João Calvino ao comentar esse texto afirma o seguinte o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas com base no extraordinário afeto que ele nutre para com as ovelhas ele mostra quão veridicamente ele age em favor delas no caráter de pastor pois ele se sente tão ansioso pela salvação delas, que nem mesmo poupa sua própria vida, daí se segue que aqueles que rejeitam a guarda de um pastor tão bondoso e confiável, são excessivamente ingratos, e merecem morrer centenas de vezes e se expõe a todo tipo de males a observação de Agostinho é extremamente justa a saber que esta passagem nos informa sobre o que devemos desejar sobre o que devemos evitar e sobre o que devemos suportar no governo da igreja nada é mais desejável do que ser a igreja governada por bons e diligentes pastores Cristo declara que Ele é o bom pastor que conserva sua igreja segura e saudável. Em primeiro lugar, por ele mesmo, e em segundo, por seus agentes. Sempre que houver boa ordem e homens aptos à testa do governo, Cristo mostra que realmente ele está ali como o pastor. Mas também há muitos lobos e ladrões que, travestidos de pastores, perversamente dispersam a igreja. Seja qual for o nome que tais pessoas assumam, Cristo adverte que é nosso dever evitá-los. Pedro também, quando escreve a sua carta e exorta os presbíteros, ele coloca a figura de Jesus como Supremo Pastor e pessoa para a qual todos nós, seus auxiliares, seus representantes, devemos olhar e nos inspirar para o exercício do trabalho pastoral. Com base nisso, eu quero olhar com vocês para esse texto que lemos e extrair daqui três lições de Jesus para todo pastor, para nós. Três lições de Jesus para você, Alex, que hoje inicia essa carreira, esse ministério, essa etapa na vida que é tão especial. A primeira lição é, o pastor é trabalhador, mas a obra é de Deus. Que discípulos privilegiados esses? Eu me lembro uma vez antes de ir ao seminário que passou a nossa igreja, uma missão pregando ministério de curto prazo, assim, você vem conosco, nós vamos treinar você por três meses, e depois você vai ser missionário, e queriam le nos levar para um país na América Latina, sem qualquer preparo mais elaborado, e o pastor da nossa igreja já era um pastor bem experiente, e numa conversa conosco, ele nos sentou e disse assim, meus jovens, eu trocaria todo o meu preparo teológico e todos os meus anos de ministério por três anos aos pés de Jesus, como aqueles discípulos tiveram. Como eles eram privilegiados? Nós não podemos comparar nada a esse tempo que esses homens é, viveram. E eles puderam ver como Jesus era engajado no ministério e trabalhador. Ele estava aqui o tempo todo andando e pregando o Evangelho. Primeiro, o começo do texto diz assim para nós, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, não é algumas cidades e aldeias, não é um ou outro lugar, todas as cidades, e ensinava nas sinagogas, no lugar onde se debatia teologia naquela época, pregando o Evangelho do Reino. Nós não podemos confundir esse envolvimento abundante na obra do Senhor com ativismo. Não é isso que Jesus está ensinando para nós. Ativismo é a atitude de fazer tudo que aparece na frente sem qualquer critério ou sem qualquer escolha. Jesus não fazia isso, mas Ele se envolvia por completo naquela que era a sua missão principal, que era espalhar o Evangelho do Senhor. Ele era totalmente dedicado, incansável, ocupado na obra do Senhor. Em alguns momentos, ele descansa. São raros esses momentos, mas ele descansa. Descansa às vezes quando todo mundo está agitado. Em outros momentos ele trabalha. Seu ministério ela, era intenso. Paulo, imitador de Jesus, quando escreve ao jovem pastor Timóteo, diz a ele, prega a palavra a tempo e fora de tempo. E ainda diz assim para ele, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, totalmente, completamente o seu ministério. Quando Mateus escreve aqui sobre Jesus, é a segunda vez no capítulo 4, ele também usa a expressão que Jesus percorria cidades, aldeias e ensinava todo o tempo. E quando ele escreve aqui a segunda vez, ele escreve num contexto de comparar como Jesus pregava e ensinava com os fariseus, como eles pregavam e ensinavam como Jesus olhava e enxergava o povo, e como os, os fariseus assim faziam, e em um, dois lugares aqui no seu Evangelho, Mateus registra que quando Jesus pregava, o povo se maravilhava, porque ele era sábio, maravilhoso, cheio de autoridade, porque pregava com a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, aquilo que o Senhor havia dito que ele deveria fazer. Ministério de Jesus aqui se contrasta com os fariseus, porque o foco da pregação de Jesus não era Ele mesmo, mas era o Pai. Basta você olhar toda vez que Jesus prega em João, por exemplo, falando do Pai e dele como caminho, falando quem vê a mim vê o Pai. Uma vez, contrastado pelos fariseus, porque pregava no sábado, ou curava no sábado, Jesus responde para eles, por que vocês falam assim comigo? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você pode dizer assim: puxa, pastor, mas o senhor pegou um exemplo muito alto, não? Jesus é um padrão altíssimo. Será que tem um outro exemplo mais perto de nós que nós podemos imitar? Então, deixe-me contar para você sobre Charles Spurgeon, um grande pregador. Durante sua vida, ele pregou 3.653 sermões publicados, divididos em 63 volumes. O grande feito dele é que todos os sermões dele juntos são mais do que a enciclopédia britânica, que é uma das maiores enciclopédias do mundo. E ele entra para a história como cristão que escreveu a maior quantidade de textos. Estamos falando de 3.653 sermões. Sua biografia diz que às vezes ele pregava até doze vezes por semana e preparava um esboço na noite anterior com mais ou menos 140 palavras. Incansável na obra de Deus. Mas o texto diz que Jesus pregava e também curava todo tipo de doenças e enfermidades. Ele ensinava a palavra de Deus, mas ele se preocupava com a realidade das pessoas, com aquilo que elas viviam. O comentarista diz assim, Mateus diz que Jesus pregava e ensinava, mas também curava. Assim se manifesta o reino de Deus, em palavra e ação. Essa é a maneira correta de realizarmos o um ministério de expansão do reino. Embora haja nitidamente uma prioridade, deve haver um equilíbrio entre o ensino e a proclamação e a ação e o cuidado com a parte física do ser humano. Mateus declara objetivamente que Jesus, Jesus, ao ver as multidões que sofreu, atendeu-as de duas maneiras, pregava e cuidava delas. O que nos leva segunda, ao segundo exemplo que Jesus nos dá para um pastor. O pastor é dedicado às pessoas. Eu me lembro quando cursava bacharel em teologia, que cada professor que entrava na sua disciplina, ele tentava dar uma ênfase para a sua aula, não é? O professor de sociologia dizia assim, olha, o pastor tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. E vinha o professor de aconselhamento e dizia, olha, o pastor tem que ter a Bíblia numa mão e o manual do conselheiro na outra. E aí o professor de filosofia vinha, o pastor tem que ter a Bíblia numa mão e o livro de história de filosofia na outra. Com o tempo, vem um outro professor, esse o de grego. Você vai dizer assim, ele vai dizer que tem que ter uma Bíblia na mão e um dicionário de grego na outra, não ele disse assim, vou dizer para vocês uma coisa o pastor precisa ser especialista em Bíblia e em gente e no final, depois de tantos anos eu percebi que quem tinha razão era aquele professor que disse, o pastor tem que entender principalmente duas coisas, ele precisa entender a palavra e ele precisa entender de gente gostar de gente, andar perto de pessoas Jesus deu muita atenção às pessoas. E eu queria citar para vocês só alguns exemplos, para se lembrarem comigo de como ele era dedicado àqueles que estavam em volta dele. Ele atendeu um rabino indeciso, Nicodemos, com dúvidas, com medo, mas que ao olhar as escrituras tendia a concordar com aquele novo mestre. Ele atendeu uma mulher samaritana, Dois preconceitos sociais e sociológicos na época. Ela era mulher e era samaritana. E o texto de João diz que os judeus não se davam com os samaritanos. E vocês conhecem bem as razões por quê. No seu colégio apostólico, ele chamou gente de todo tipo e de diferentes maneiras. Você tinha ali pescadores, publicanos e zelotes. Meu amado irmão, era um ato de coragem e amor às pessoas, colocar no mesmo grupo um zelote e um publicano. Arque que inimigo socialmente falando. Mas ele se dispôs a andar com esses doze, e a cuidar deles, e a tolerar quando eles estavam, crendo ou duvidando, e a ensiná-los com toda a paciência. Ele foi à casa de um publicano tomar refeição. Ele ouviu o pedido de uma mulher estrangeira, Sirofenice que demonstrou na época mais fé do que aquelas mulheres judias que estavam à sua volta. E ela insistiu e ele atendeu a sua mulher, aquela mulher, perdão. O que todos esses episódios têm em comum? A compaixão do pastor Jesus que o movia em direção às pessoas. E compaixão aqui no Novo Testamento é mais do que uma pena é mais do que um sentimento de misericórdia, é o mais profundo e sincero desejo que você pode ter de acudir a alguém. O evangelista Lucas usa a mesma palavra, da mesma raiz em outro texto, mas a tradução ali é que o Senhor se moveu internamente, seus órgãos se moveram, as suas entranhas naquela época, você não dizia que amava, de todo o coração... Né? mas você amava com toda a sua pança... era diferente a expressão de amor... naquele mundo... naquele momento... Né? Ah, mas o texto de Lucas diz que Jesus se moveu completamente... de misericórdia e de compaixão... por aquela gente... porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor... ao olhar o mundo hoje o pastor enxerga... ovelhas que precisam de compaixão... gente desprezada por seus pais... líderes, amigos perdidos e sem rumo. Hendrix, em seu comentário, diz assim, Jesus os vê como ele somente, com seu coração maravilhosamente compassivo, pode vê-los, ou seja, como ovelhas cujos pastores a abandonaram e, portanto, estão perecendo na estepe árida e varridas pelos ventos. Tais ovelhas, exaustas e abandonadas, angustiadas e desnorteadas, Estão completamente exaustas e expostas às feras, esfomeadas ao vento e à intempéria, à fome e à sede. Que animal é mais dependente, daí mais indefeso, quando deixado à própria sorte do que a ovelha? Uma ovelha descuidada, desprotegida, que não é procurada. Que quadro de pecadores entregues a si próprios, ou acossados pelos rabinos daqueles dias? O povo, como ovelhas, carece de genuínos guias e pastores gente que está por aí, ovelha de Jesus a quem o Senhor quer salvar a quem Ele já escolheu salvar e vai salvar por meio do ministério dos seus pastores durante o ministério de Calvino Genebra foi aterrorizada pela peste negra em cinco ocasiões nós estamos aqui assolados no mundo de hoje por uma peste há mais de 12 meses já e como ele se comportou nessa época? Durante o primeiro surto, em 1542, tão apaixonado que era por pessoas, Calvino conduziu pessoalmente visitas a casas infectadas pela peste. Mas os seus presbíteros, os líderes da cidade, sabendo que a saúde dele era frágil e temendo que isso levar, o levasse à morte e que sua liderança era indispensável, não podia ficar sem ele, reconhecendo seus heróicos esforços pediram que ele não saísse mais de casa. Mesmo assim, em particular, em casa, ele continuou com seu coração pastoral, tomando decisões que mostravam seu amor e cuidado por pessoas. E como ele fez isso? Mandando construir hospitais para cidadãos e imigrantes, e até um hospital específico por quem era vítima daquela peste. Quando os crentes morriam, ele pregava sermões com paixão e com preocupação pastoral. E pregava o evangelho naquelas ocasi ocasiões. Assim como o coração de Jesus e como o coração desse grande pastor na história da igreja. O nosso coração pastoral deve ser movido de intensa compaixão. E depois de dar esse exemplo, Jesus se volta aos discípulos e aí nos dá o último exemplo. Ele olha para o seu pequeno rebanho e diz assim no versículo 37. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E o terceiro exemplo que ele nos dá aqui é, o pastor é um trabalhador comissionado, ele é um instrumento de Deus, ele vai fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, mas a obra não continua sendo do Senhor a lavoura é de Deus a igreja é de Deus o povo é de Deus, o trabalho é nosso mas nem fomos nós que nos colocamos ali, foi o Senhor que nos chamou, não foi nós que decidimos assim, poxa seria bom que o Senhor nos chamasse, não porque a igreja orou, porque a igreja pediu o Senhor continuou mandando trabalhadores para a sua seara e nós também fomos colocados ali já pensei várias vezes porque aqui no meio desse contexto o Senhor diria a Seara é grande e poucos são os ceifeiros. Rogai é o Senhor que mande trabalhadores da Seara. Só que Ele não promete porque vocês vão rogar, a Seara vai se encher. De fato nós temos visto em toda a história da igreja que sempre há poucos trabalhadores. Em 1992... Eu apoiei o trabalho de uma organização, organização internacional chamada Topic. E naquela época, calculando o número de igrejas no mundo e o número de pastores disponíveis, o déficit era de 4.500 pastores. Não consegui atualizar essa estatística, mas imagino que o número não diminuiu tanto. A Seara é grande e poucos são os trabalhadores. E uma das razões, talvez, que o senhor tenha disposto essa verdade aqui para nós é para nós pastores nos lembrar de que às vezes mesmo tão comprometidos e tão engajados e tão dedicados naquilo que fazemos a obra do Senhor é muito maior do que o que nós conseguimos suprir a obra do Senhor vai ser sempre grande, as carências vão sempre aparecer nós sempre vamos lidar com o desejo de ser povo de ter oito braços, a gente só tem dois, a gente tem uma agenda limitada só 24 horas, eu frustradamente já orei várias vezes, Senhor me dá um dia de 48 horas, mas Ele nunca deu, o dia continua sendo de 24 horas, e quando eu chego no final do dia, e olho para a minha lista de coisas a fazer, ainda tem muita coisa de fora, e eu me lembro que, a Seara é grande, e sempre, sempre haverá serviço por fazer isso deve consolar o nosso coração pastoral, não nos desanimar não nos acomodar mas consolar o nosso coração de que o Senhor que nos chamou para a obra vai chamar outros para suprir aquilo que os nossos braços não conseguem cumprir, ou que o nosso ministério não consegue alcançar nós vamos pregar o Evangelho vamos enviar missionários vamos contribuir com a obra do Senhor, vamos preparar gente, vamos pregar, mas sempre vamos nos ver limitados. E é bom que seja assim. Aliás, o Novo Testamento, sempre quando lida com o trabalhador, põe o um peso no conteúdo, no Senhor da obra e não no trabalhador. Paulo vai dizer que nós somos vasos de barro com tesouro dentro de nós. Ele vai dizer que nós damos certo, nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós nos sentimos pobres e fracos, o Senhor então nos fortalece e nos enriquece, mas não por causa de nós. Nós somos pequenos e sempre limitados, mas quem age em nós é um Senhor de riqueza insondável. E foi Ele que nos chamou, e é Ele que nos guia, e é Ele que nos capacita, e é Ele que nos leva onde Ele tem um lugar para nós, na seara do Senhor. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E uma coisa que o pastor sempre vai fazer é chamar trabalhadores para a seara do Senhor, é convocar gente, é treinar, é enviar trabalhadores para a seara. Eu cresci numa igreja presbiteriana, Reverendo São Paulo. A igreja presbiteriana do Jardim Augusta, em São José dos Campos, São Paulo. E uma vez, quando chegou um novo pastor, meu pai era comerciante e abria o seu comércio aos domingos o reverendo então foi na nossa casa e disse assim senhor abidênico, sim era esse o nome do meu pai meu, meu, o meu avô queria colocar o nome da bíblia em todo mundo então tem uma lista enorme ele disse, olha eu desafio o senhor a fechar o seu comércio no domingo porque é dia do senhor e vou dizer mais não vai faltar nada na sua casa o papai aceitou o desafio e fechou se tornou um diácono mais engajado na obra do Senhor. E eu já tinha achado aquilo sensacional, né? Eu devia ter aí os meus nove, dez anos, e falei, puxa, esse pastor conseguiu fazer o papai fechar o açougue nos domingos. Como se não bastasse, ele conseguiu mais. Ele olhou para o meu pai e disse assim, a Seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eu preciso de alguém para fazer visitas comigo às quintas da tarde. E não é que o meu pai deixou o seu comércio, Toda quinta tarde, e foi fazer visita com o pastor, e me levava junto. Aquele tempo de visitação pastoral foi como uma convocação do Senhor para o meu coração desde pequeno. E eu me lembro de um detalhe tão insignificante aos olhos humanos, mas que pulsou dentro do meu coração de criança. O pastor tinha uma brasília, e naquele para-brisa grandão tinha um adesivinho aqui no canto, assim, olha sou ministro do Evangelho, e tinha uma cruz no meio, cada vez que eu olhava para aquele adesivo, o meu coração disparava, e eu dizia assim, um dia eu vou ter um adesivo desse no meu carro, era o Senhor chamando uma criança, desde pequeno para a sua obra, a olhar para a sua obra, a obra que é do Senhor, terminar com duas histórias de Charles Spurgeon porque elas chamam muita atenção e nos mostram que a obra é de Deus uma vez ele chegou num salão ainda sendo preparado para o culto e queria testar a acústica do salão, então ele disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um dos trabalhadores que estava numa viga ouviu essa frase e foi convertido ao Senhor a, a receber o Cristo como salvador Outra vez, uma mulher foi convertida porque simplesmente leu o esboço de um sermão dele que ela ganhou embrulhado né, numa manteiga. Alguém usou o esboço do sermão para embrulhar aquela comida. Ela chegou em casa, né, foi comer o seu pãozinho inglês, não era francês, com o seu chá da tarde. E ela desembrulha o seu café, olha por ali e vê o Evangelho do Senhor Jesus e se dobra aos pés desse maravilhoso Salvador o pastor tem muitos desafios e Cristo deixa aqui para nós três exemplos pelo menos que nós devemos seguir para sermos bons pastores o pastor é abundante na obra do Senhor mas não é ativista ele faz aquilo que o Senhor mandou e não tudo o que aparece para fazer o pastor é dedicado às pessoas mas ele também cuida de si mesmo e cuida de sua família o pastor deve lembrar que a obra do Senhor, depender dele, sem esquecer das suas responsabilidades, mas nunca pensar que a obra é dele mesmo, ou que a obra depende dele, mas ela depende daquele que é dono da obra, daquele que é Senhor. Alex, nós oramos, não é? minha família ora por você e por sua família, pedindo ao Senhor, Rogando ao Senhor, agradecendo que Ele chamou você para essa obra e pedindo que Ele faça de você um pastor segundo o coração dele. Que Deus abençoe você.
1: do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro,
2: minha vida é obra de tapeçaria, tecida de cores alegres.
1: de arte pra honra e glória do tapeceiro quando se vê pelo lado certo todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo o tapeceiro Graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, amor do Pai, e que as consolações e o poder do Espírito Santo acompanhem o povo de Deus. Amém.